0: Έχει χτυπήσει πλατό. Δοκιμάζει διαφορετικό πρόγραμμα, διαφορετικέ στρατηγικέ προπόνηση, αλλά νιώθει πω πλέον τίποτα δεν δουλεύει. Νιώθει πω έχει τερματίσει και δεν μπορεί να χτίσει άλλη δύναμη. Είναι κάποιε φορέ που χτυπάμε φυσικά πλατό και αυτό που χρειάζεται το σώμα μας είναι συνήθω λίγη ξεκούραση για να αναρρώσει, λεγόμενα όπω deload phases στα προγράμματα. Και είναι καλό στρατηγικά να υπάρχουν σε κάθε καλοδομημένο πρόγραμμα υπερτροφία και μη ανάπτυξη και δύναμη. Ειδικά μετά από περίοδο κάποιου δυνατού προγράμματο, έτσι. Αλλά συνήθω δεν κρατά για καιρό αυτό το είδο πλατό. Σήμερα δεν θα μιλήσουμε για αυτό το πλατό. Θα μιλήσουμε όμω για το πώ μπορεί να ανακάμψει από ένα πλατό για όταν ακόμα και για εβδομάδε, ίσω και μήνα ή και δύο μήνε, νιώθει πω δεν ανεβαίνει η δύναμή σου, είτε καθόλου, είτε δεν αυξάνεται όσο θα έπρεπε, είτε αυξάνεται πάρα πολύ ελάχιστα. Χαίρετε και καλώ σε άλλο επεισόδιο Fitness Mindset Podcast. Μάξιμο, εδώ. Και αν δεν το έχει κάνει ακόμα, κάνε ένα follow αυτό εδώ το podcast, ώστε να μην χάσει ούτε ένα επεισόδιο από την αγαπημένη σου που και να δείξει την υποστήριξή σου σε αυτό εδώ το podcast. Θα μιλήσουμε σήμερα για τρει βασικού λόγου οι οποίοι ευθύνονται στο να νιώθει ότι χτυπά κάποιο πλατό. Στο να ότι η δύναμή σου δεν ανεβαίνει. Χωρί να καθυστερούμε άλλο, πάμε να δούμε γρήγορα του λόγου. Ο πρώτο και. Ο πιο βασικός, ίσως θα έλεγα, είναι το form. Είναι η τεχνική δηλαδή που χρησιμοποιείς στις ασκήσεις σου. Και ο κύριος παράγοντας σε αυτό είναι το λεγόμενο ego lifting, όταν δηλαδή ε, σηκώνει τα κιλά με εγωισμό κυρίως και δεν αποδέχεσαι το επίπεδο που βρίσκεσαι. Και οι influencers του Instagram και του TikTok και παντού έχουν... Ε, Μεγάλο μερίδιο ευθύνη πάνω σε αυτό το, το συγκεκριμένο λόγο. Γιατί όλοι προσπαθούν να δείξουν το πόσο τον έχουν και προσπαθώντα να το κάνουν αυτό, συνήθω εικόνουν αρκετά κιλά με όχι πολύ σωστή τεχνική και δημιουργούν λάθο πρότυπα. Και προφανώ για αυτού η λέξη η σωστή τεχνική είναι ω άγνωστη, είναι η λέξη Τατάνθρακα σε μια και το γενική δίαιτα. Αλλά αυτό είναι άλλο κεφάλαιο. Και για... Τώρα για ποιο λόγο το φόρμ είναι τόσο σημαντικό έτσι. Λοιπόν, ο προφανή λόγο. Πρώτα απ' όλα είναι ο τραυματισμός και η ασφάλεια. Όταν σηκώνεις κιλά τα οποία δεν ελέγχεις, όταν σηκώνεις τα κοιλά τα οποία δεν σηκώνει με τους κατάλληλους που θα έπρεπε να σηκώσει, προφανώς αυτό θυσιάζει πάρα πολύ την... τον παράγοντα ασφάλεια και προφανώς κάνει το σώμα σου πιο ευάλωτο σε τραυματισμούς. Δεν το θες αυτό. Σκέψε το πάρα πολύ απλά ότι ένας τραυματισμός θα σε στείλει πίσω εβδομάδε, μπορεί και μήνε, ανάλογα που θα είναι. Οπότε, νομίζοντα ότι άμα σου 20 λίγα κιλά παραπάνω, τώρα θα κάνω γρήγορο πρόγκρε, στην ουσία αυτό που κάνει είναι ένα βήμα μπροστά και δύο με τρία βήματα πίσω. Γιατί όταν μικροτραυματίζει ή ακόμα και ο κανονικό τραυματισμό, όπω είναι υπό αυτόν τον κόσμο, ακόμα και όταν μικροτραυματίζει, στένοντε, συνδέσμου ή και εμεί κάποιε φορέ με τον καιρό συνεχόμενα, μπορεί να δημιουργεί τραυματισμός σε αυτή την προπόνηση, μπορεί να δημιουργηθεί τραυματισμός στην επόμενη εβδομάδα, αλλά μπορεί σιγά σιγά να δημιουργηθεί ένας τραυματισμός που να αποδοθεί μετά από ας πούμε ένα μήνα, δύο μήνες. Οπότε εσύ ξεκίνησε άρχισε να κάνεις ένα ωραίο progress και αυτός τραυματισμός σε στείλει πίσω. Και μετά άντε πάλι να ξανανακάμψεις, να κάνει recovery και από προσωπική μου πείρα θα σου πω ότι ένα τραυματισμό, ειδικά σε τένοντα, μπορεί να με αφήσει ποτέ ήσυχο. Θυμάμαι πριν δύο-τρία χρόνια, είχα έναν τραυματισμό στο rotator cuff στου περιστροφικού του ώμου μου, ο οποίο φεύγει και έρχεται συνέχεια. Προφανώς πλέον επειδή έχω την εμπειρία, όταν το τον νιώθω ότι έρχεται, δεν πιέζω άλλο την προπόνηση. Δηλαδή, προσπαθώ να κάνω ασκήσεις που δεν θα με βαραίνουν, και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα να θυμάσαι: Ότι δεν είσαι μάγκα άμα πιέσει μέσα από τον πόνο του τραυματισμού στην προπόνηση. Όχι. Ασφάλεια πάνω απ' όλα. Αλλά υπάρχει. Έρχεται, φεύγει. Ναι. Δεν είναι συνέχεια. Έχει καιρό να με πιάσει δυνατά. Ναι. Αλλά υπάρχει. Το νιώθω. Είναι εκεί πέρα. Ο επόμενο και προφανή λόγο πάλι για το form είναι ότι ενεργοποιώντα το κατάλληλο muscle group, έτσι. Ε, έτσι καταφέρνεις να χτίσεις μυς για παράδειγμα άμα κάνεις overhead press τις πιέσεις όμων με μπάρα πάνω από το κεφάλι έτσι άμα κάνεις ε, κάμψεις δε κεφάλου άμα κάνεις squat και δεν ενεργοποιεί τις κατάλληλε ομάδες που χρειάζεται για αυτήν εδώ την κίνηση και κάνεις την ουσέτα τα που λέμε ή κλέβεις με το... Με το με το σώμα σου και όλα αυτά τι νομίζεις, δεν, δεν ενεργοποιούν οι που θες να δουλέψει. Δεν δυναμούν ποτέ πραγματικά η μυς σου. Απλά σου κάνεις ένα φορτίο με όποιο τρόπο μπορείς. Αλλά δεν είναι το νόημα αυτό. Οκ, okay, άμα κάνεις powerlifting, ναι. Ο στόχος σου είναι να σηκώσεις το φορτίο α και να το πας στην θέση... Το φορτίο από τη θέση α και να το πας στη θέση β. Γιατί αυτό είναι το άθλημα. Όταν όμως κάνεις bodybuilding, όταν απλά θε να χτίσει δύναμη και αθλητικότητα Δεν είναι ο στόχος πάντα να μετακινήσουμε ένα βαρύ φορτίο. Αλλά να ενεργοποιήσουμε τους μυς και να δυναμώσουμε τους μυς που χρειάζεται. Τα πιο συχνά λάθη που βλέπουμε επίσης στο φορμ και τα συναντάμε συνέχεια στο γυμναστήριο όλοι μας. Ακόμα και σε άτομα advanced, έτσι. Τώρα αυτά τα πρώτα δύο λάθη ήταν είναι κυρίως στους beginners. Που, εντάξει, όχι. Ο τραυματισμό είναι και στους advanced. Όλοι το κάνουμε. Αλλά ειδικά... Αυτό το τελευταίο αυτό είναι τα βλέπουμε σε όλους άτομα που είναι και πιο γυμνασμένα και κάνουν και χρόνια στο γυμναστήριο. Και είναι εύρος ε, κίνησης, range of motion, cheat reps, που κλέβουν δηλαδή, και το tempo. Αυτά τα τρία είναι η πιο βασική παράγονταση όταν να κάνεις ένα set. Τι εύρος κίνησης θα έχει το set σου, θα είναι όλο όλογεμάτο το εύρος του κίνησης ή θα είναι μισό. Τι, πώς, πώς κλέβει, άμα κλέβει. δηλαδή στα bicep curls όλοι ξέρουμε ποιο είναι το κλέψουμε, αν βοηθάς με τη μέση άμα κουνα και πηγαίνεις σαν κρεμές όταν κάνεις ε, έλξεις άμα κάνεις αυτά τα butterfly pull-ups που κάνουν στο crossfit, γελάω και το tempo, με τι tempo κάνεις την άσκηση, για παράδειγμα στις έλξεις, όταν ανεβαίνεις πάνω και κρατήσει, ο τρόπος που κατεβαίνεις την, την κεντρική δηλαδή πλευρά της επανάληψης, την αρνητική που λέμε Πώ την κατεβαίνει. Αφήνει το βάρο σου απλά να το παρασύρει η βαρύτητα και να πέσει, ή το ελέγχει κάτω. Και το ίδιο ισχύει σε κάθε πλευρά του τέμπου. Συνήθω τείνουν οι άνθρωποι να το χαλάνε στην κεντρική πλευρά τη επανάληψη, στην αρνητική. Γιατί δεν ελέγχουν το φορτίο καθώ κατεβαίνει και απλά το αφήνουν να πέσει. Προφανώ ένα disclaimer λίγο χέρι. Στα deadlift δεν ελέγχουμε την αρνητική, εκτό από τα RDL. Οπότε, form είναι το νούμερο ένα και πιο σημαντικό λόγο. Αν νιώθει ότι έχει χτυπήσει πλατό, τώρα πώ να το διορθώσει, Κάναμε αντρέ λίγο τα προβλήματα. Πώ να τα διορθώσει τώρα αυτό το θέμα, Κάνε ένα βήμα πίσω, ρίξε λίγο τα κιλά που σηκώνει και δούλεψε στην τεχνική σου. Κάποιε φορέ χρειαστεί να αφιερώσει μία, δύο, τρει, μέχρι και ολόκληρο μήνα μόνο στην τεχνική, χωρί να σηκώνει πολλά κιλά. Τώρα, αυτό δεν είναι ένα για να το κάνει σε όλε ασκήσει, γιατί μπορεί να έχει έλλειψη τεχνική σε κάποιε από αυτέ τι ασκήσει. Οπότε βρες πού η τεχνική σου είναι για τα μπάζα πάρα πολύ απλά κάνε ένα ή δύο βήματα πίσω δούλεψε πάνω στην τεχνική και θα δεις ότι όταν επανέλθει μετά όλο θα είναι καλύτερα θυμάμαι, ακόμα στο άλλο ένα προσωπικό μου παράδειγμα θυμάμαι στα πρώτα μου χρόνια που έκανα lifting ε, στο bench press κατάφερα να ανέβω σχετικά γρήγορα σε κιλά αλλά μετά συνειδητοποίησα ότι το φόρμ μου ήταν για τα μπάζα δεν ήταν καλό όταν διόρθωσα το φόρμ μου Έπεσα αμέσω σε κιλά. Αλλά μη φοβάσαι άμα συμβεί αυτό και σε σένα. Δεν είναι σημαντικό. Οι μυς σου δεν γνωρίζουν από νούμερα. Δεν καταλαβαίνουν ότι σηκώνεις 80-90-100 κιλά. Το μόνο που καταλαβαίνουν οι μυς είναι mechanical tension, muscle damage και το πώ του πιάνει. Έτσι, το, το, το τι δουλειά γίνεται μέσα στους μίσου. Οπότε το να σηκώσει λιγότερα αλλά να δουλεύει περισσότερο τους μίσ θα έχει καλύτερο αποτέλεσμα από το να σηκώνεις παραπάνω όχι σωστά και να μην του δουλεύει όπω θα χρειαζόταν. Ο επόμενο λόγο που δεν βλέπει μη ανάπτυξη είναι ο συνολικό όγκο τη προπόνηση. Ο πιο σημαντικό παράγοντα για τη μη υπερτροφία είναι να αυξάνουμε σταδιακά τον όγκο τη προπόνησή μας. Progressive overload στην ουσία. Τώρα, αν εσύ βλέπει μια πιο σταθερή γραμμή, ίσως, ίσως φταίει, ευθύνεται πω δεν αυξάνει κατάλληλα τον όγκο τη προπόνησή σου. Τι εννοώ με αυτό, Προσπαθεί από εβδομάδα σε εβδομάδα ή από μήνα σε μήνα ανάλογα το επίπεδο τώρα και όλας, έτσι, να αυξάνει κάπως τη δυσκολία της προπόνησής σου ή να λίγο τα κιλά. Είναι το progressive overload, το είπαμε και πριν, χρειάζεται να εφαρμόζεις συνεχώς το progressive overload στην προπόνησή σου, την προοδευτική υπερφόρτωση στην ουσία προπόνηση προοδευτικής υπερφόρτωσης για να καταφέρεις αυτό εδώ να το, να το διορθώσεις για να αλλάζεις το volume τώρα το volume μετριέται σε set, επαναλήψεις και κιλά Αυτά είναι τα βασικά και το πόσο δηλαδή είναι ένα επί όλα αυτά τα κάνεις και βγάζει ένα νούμερο από είναι το συνολικό, συνολικό όγκο προπόνησης όσο αυτός ο αριθμός ανεβαίνει θα βλέπεις ανάπτυξη στο σώμα σου. τώρα όμω δεν είναι να αυτό αυτός ο να ανεβαίνει μόνο με αυτά που είπαμε ένα τρόπο για να ελέγξει την προοδευτική υπερφόρτωση, για παράδειγμα, είναι να σηκώνει με περισσότερη αυτοπεποίθηση τα κιλά. Να έχει καλύτερη τεχνική, αυτό που είπαμε και πριν. Δεν είναι δηλαδή μόνο να βάζει συνέχεια ε, επαναλήψεις κιλά ή τα σετ στην προπόνησή σου. Αλλά για παράδειγμα, ένα ένας πολύ απλό τρόπο προπόνηση προοδευτική υπερφόρτωση είναι ο εξή. Αν την προηγούμενη εβδομάδα σήκωνε 10 κιλά στο δικέφαλο για 10 επαναλήψεις αν την επόμενη μπορείς να βγάλεις με τα ίδια κιλά με το ίδιο tempo, πρόσχε πολύ το tempo σου μπορείς να βγάλεις ενδέκατη επανάληψη δεν ανάγκη να πας από τα 10 στα 16 κιλά με τα ίδια κιλά απλά να βγάλεις άλλη μια επανάληψη αυτό σημαίνει ότι ο σου λίγο παραπάνω δυνάμωσε progressive overload αν μπορέσει να βγάλεις άλλο ένα set με τα ίδια κιλά και οι ίδιες επαναλήψεις progressive overload αν μετά καταφέρεις να δυναμώσεις λίγο και να σηκώσει λίγο παραπάνω κιλά, το ίδιο progressive overload. Οπότε είναι πάρα πολύ τρόποι, αλλά για, για να πάρεις κάτι και να το έχεις στο μυαλό σου, το πώ μπορούμε να αλλάξουμε το δεύτερο λόγο που δεν βλέπουμε μυϊκή ανάπτυξη είναι βρες τον όγκο προπόνησή σου, μέτρησε το πόσα set και τα λεπτά κάνεις και προσπάθησε σταδιακά να, κάνεις, να εφαρμόζεις την προοδευτική υπερφόρτωση στι προπονήσεις σου. Όσο το κάνεις αυτό, θα βλέπεις πολύ καλή ανάπτυξη στο γκύο Ο επόμενος λόγος είναι, εντάξει, κάτι αρκετά obvious νομίζω. Όποιος ασχολείται με το fitness θα το έχει ακούσει. Είναι ότι δεν τρέφεσαι κατάλληλα. Έτσι, είναι πάντα, 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 πάντα σε όλα όταν θέλουμε έναν σωματικό στόχο, αλλά και γενικά στη ζωή μας η διατροφή είναι το α και το ω. Αν βρίσκεσαι σε... Α κάνουμε λίγο τώρα μια παρένθεση. Το δεν τρέφεσαι κατάλληλα δεν σημαίνει μόνο δεν τρώσει υγιεινά έτσι. Μπορεί να τρώσει υγιεινά. Αλλά αν έχει στόχο αυτή την περίοδο να χτίσει μυστήρι και δύναμη και βρίσκεσαι σε ένα θερμιδικό έλλειμμα, μεγάλο ειδικά έλλειμμα, άμα είναι τώρα 10% κάτω από τη συντήρησή σου, δεν θα παρατηρήσει μεγάλη διαφορά. Αλλά βρίσκεσαι σε ένα μεγάλο έλλειμμα, κάτω παραπάνω δηλαδή από 20-30-40%, και θα, θα κάνεις κάνει cut, να χάζει δηλαδή λίπο και δει πτώσεις τη δύναμή σου ε, να απορύσεις γιατί γίνεται άμα δεν τρως, προφανώς οπότε τρώμε κάτι σαν ε, take out από αυτό, είναι τρως ανάλογα με τους στόχους που έχεις εκείνη την περίοδο ξέρω ότι είναι πάρα πολύ tempting όταν ε, δελαστικό, όταν ξέρω εγώ ε, ξεκινά έχεις ήδη φτάσει σε ένα καλό σημείο ποσοστουλίπους είσαι ήδη lean αρκετά και θες ότι, ξέρεις ότι αυτή την περίοδο πρέπει να χτίσεις λίγο μάζα όμως, έτσι. Και με το που ξεκινάς να χτίσεις μάζα και να τρως λίγο παραπάνω, βάζεις και λίγο λίπος μαζί. Μετά ξέρω πόσο δύσκολο είναι να πεις, "Ωχ, oh, χάνω τους σκυλιακούς μου, θέλω να ξανακόψω». Αλλά, να θυμάσαι ότι χρειάζεται να τρως ανάλογα με το στόχο που έχεις. Αν αυτήν την περίοδο στόχος είναι να χτίσεις μάζα, καλό είναι να βρίσκεσαι κοντά στη Είσαι ένα μικρό πλεώνασμα. Αν δεν έχει ακούσει, πάνε να το επεισόδιο για τον Dirty Ball και θα καταλάβει τα πάντα τι εννοούμε σε αυτό, και θα κατανοήσει όλο ότι δεν χρειάζεται να τρώ πάρα πολύ για να χτίσει μάζα. Αν τώρα έχει όμω ένα άτομο που έχει ήδη αρκετό λίπο, σε ένα μικρό έλλειμμα, αν βρίσκεσαι και έχει στόχο να χτίσει μάζα, αν βρίσκεσαι μόνο σε ένα μικρό έλλειμμα, πάλι θα το καταφέρει αυτό. Δεν χρειάζεται να είναι τεράστιο το έλλειμμα. Και μπορεί μετά να μεγαλώσει το έλλειμμά για να κόψει πιο γρήγορα το λίπο, όταν μπει στο... στην περίοδο. Για στέγνωμα. Και ένα ακόμα κομμάτι στη διατροφή είναι εκτό από τι θερμίδε, εκτό από την ενέργεια που παίρνουν από τι θερμίδε. Γιατί θερμίδε τι είναι στην ουσία, παιδιά? Ενέργεια. Έτσι, Να το θυμόμαστε αυτό. Θερμίδα ίσον ενέργεια, δεν είναι κάτι άλλο. Θερμίδε είναι μονάδα μέτρηση ενέργεια. Ωραία. Και εκτό τώρα από το κομμάτι θερμίδες, το επόμενο είναι πρωτενη. Τρέφεσαι με επαρκή πρωτενη. Θυμή ότι η πρωτενη είναι το πιο σημαντικό μάκρο. Για να αναρρώσουν οι μίσου από την προπόνηση. Αν εσύ πα και του σπα την προπόνηση, γιατί δεν κάνει κάτι άλλο στην προπόνηση. Πα και σπα του μίσου. Έτσι. Αν εσύ πα και του σπα την προπόνηση και είναι κουρασμένο το σώμα σου και δεν καταναλώνει αρκετή πρωτενη μετά, πώ θα ανακάμψει το σώμα, Άμα έχει έλλειψη αμινοξέων. Οπότε, δεύτερο πρέπει να θυμάσαι: τρώσε αρκετή πρωτεΐνη Μπορούν να ανακάμψουν οι μίσου από τι δύσκολε προπονήσει, ειδικά αν είσαι Και τρίτο κομμάτι είναι τα μικροσυστατικά μέταλα, βιταμίνες Που όλα αυτά ρυθμίζουν και τις ορμόνες μας Κάποια από αυτά τουλάχιστον Οπότε τρέφεσαι, Παίρνεις επαρκή Μικροσυστατικά από τη διατροφή σου ε, Μια έλλειψη Να έχεις ε, κάποια από αυτά Μπορεί να σε πάει πίσω Μπορεί να μην βοηθάει το σώμα σου να αναρρώσει Μπορεί να μην κάνει τις ορμόνε να δουλεύουν στα κόκκινα Τέντρο το κομμάτι τώρα Μετά την ε, Ξέρω ότι ο τίτλο γράφει τρία, αλλά έχω να σου δώσω και ένα bonus tip πάνω σε αυτό, μια ακόμα συμβολή, που είναι η ένταση τη προπόνηση. Την το έβαλα σαν ξεχωριστό τέταρτο, γιατί είναι ακρίβεια, το έβαλα σαν bonus, γιατί σχετίζεται λίγο και με τον όγκο. Αλλά παρόλα αυτά είναι κάτι διαφορετικό, γιατί ο όγκο προπόνηση μιλάμε για το συνολικό όγκο, όπω εξηγήσαμε και παραπάνω. Η ένταση τώρα τη προπόνηση δεν είναι να αναφέρουμε στο ίδιο πράγμα τον όγκο προπόνηση, αναφέρουμε στην ένταση τη. Ατομική προπόνηση, κάθε φορά που μπαίνει δηλαδή, στο γυμναστήριο, κάθε φορά που πα στο χώρο τη προπόνησή σου, είτε είναι σπίτι, είτε είναι σε πάρκο καλεσθενικό οτιδήποτε, με τι ένταση κάνει την προπόνησή σου. Και θα σου το πω με δύο πολύ απλά διαφορετικά σενάρια για να το καταλάβει και καλύτερα έτσι. Η ένταση τη προπόνηση δεν σημαίνει απαραίτητα μόνο να πα και να. Δεν θέλω να μπει explicit, δεν θα το πω κανονικά, θα το πω αλλιώς. Δεν θα να και να τα δίνει όλα στην προπόνηση. Για όσους κατάλαβαν, νομίζω καταλάβατε πώ θα ήθελα το... να το θέσω αυτό. <laughs> δεν χρειάζεται να πά και να πατιέσεις την προπόνηση τέλο πάντων. Πάντα. Αλλά ούτε και το αντίθετο. Ούτε να πηγαίνεις και να μην δίνεις το καλύτερο σου σε αυτό. Συνθεσαγωγικά. Λοιπόν, πάμε να δούμε δύο παραδείγματα στο πρώτο σενάριο για να καταλάβεις τι εννοώ. Γιατί κάποιες φορές, ε, κυρίω οι beginners, το πρόβλημά τους είναι ότι δεν πιάζουν πολύ σκληρά. Τέλος πάντων, σενάριο 1. Δεν πιέζεις σκληρά, δεν προπονείσαι κοντά στην αποτυχία, έτσι, και απορρίζεις μετά γιατί δεν βλέπεις αποτέλεσμα. Σενάριο 2. Πιέζεις πάρα πολύ σκληρά σε κάθε προπόνηση και είσαι συνέχεια πιασμένος ή Παίρνουν πολύ χρόνο για να ανακάμψουν και κάποιε φορέ πιάνουν τον εαυτό σου στην επόμενη προπόνηση να είναι ακόμα πονεμένοι και πιασμένη μίσου από την προηγούμενη. Σε ποια από τα δύο σενάρια πιστεύετε χτίζει περισσότερο μάζα, Θα το βάλω σαν πόλο από κάτω. Μπορεί να κάνει ένα γρήγορο πώ επεισόδιο και να απαντήσει αν θε πριν δώσεις την απάντηση ή στο τέλο να απαντήσει και να δει αν το έκανε σωστά. Θα σου το πω λοιπόν. Η απάντηση είναι του σε κανένα. Προφανώ στο δεύτερο ίσως λίγο παραπάνω, αλλά ποια είναι η διαφορά έτσι το πρώτο σενάριο συνήθως το κάνουν λάθος οι beginners, γιατί φοβούνται τον πόνο, δεν πιέζουν πολύ σκληρά δεν ξέρουν ποια είναι τα όριά τους δεν έχουν εμπειρία για να καταλάβουν που είναι το, η προπόνηση μέχρι αποτυχίας, οπότε πιέζουν μπορεί να αφήσουν τρεις με τέσσερι επαναλήψεις παραπάνω που θα μπορούσαν να βγάλουν είναι ένα όρο που λέγεται RIR που σημαίνει reps in reserve Πώ σε επαναλήπεις δηλαδή είχε ακόμα μέχρι να τερματίσει. Και ας πούμε, τώρα που έμαθες και τον όρο, ότι οι beginners πιέζουν σε ένα RIR στο 4 με 5. Που και αυτό δεν, είναι, δεν, θα, σου δώσει, δεν θα σου δώσει τόσο όσο σου έδινε αν ήσουν λίγο πιο ψηλά. Στο δεύτερο σενάριο που αναφέραμε που το κάνουν συνείδηση πιο προχωρημένοι και τα πιο... Uh, Ξέρει, hustle hard, bro. Πάνε εκεί και, και πατήσω συνέχεια στην προπόνηση. Σπά τα όλα, bro. Αν δεν πιέζει, σκληρά. Go hard or go home και τα σχετικά όλα. Λοιπόν, στο δεύτερο σενάριο, γιατί είναι λάθο έτσι, Γιατί ξέρω ότι κάποιοι μπορεί να έρθει να μου πείτε Τι λε, Ρε Μαλάκα, Κι εγώ να μην, να μην πιέζω στην προπόνηση, τι είμαστε. Όχι, όχι. Δεν εννοώ να μην πιέζει στην προπόνηση. Πίεσε τέρμα δυνατά, απλά πίεσε με μυαλό. Πίεσε δηλαδή στρατηγικά. Σε κάποιε ασκήσει μπορεί να το πα ε, Ειδικά στα isolation movements, bicep curls, τρικέφαλα και τέτοια, στις απομόνωση, στις απομονωτικές. Τώρα στα compound lift, στις πολυερθρικές ασκήσεις, καλό είναι πάντα να αφήνει ένα με δύο RIR. Γιατί, άμα έχεις πάρα πολύ φατίγκα από την προπόνησή σου, άμα έχεις πάρα πολύ πιάσιμο, πάρα πολύ εξάντληση, μετά αυτό μπορεί να επηρεάσει την απόδοση τη επόμενη προπόνηση. Οπότε, στο long run, μακροπρόθεσμα θα σας στείλει πίσω. Επίσης, δεν σημαίνει ότι για να χτίσεις μάζα χρειάζεται πάντα να φτάνεις στο failure. Εξίσου, στα προερθρικά, δεν σημαίνει ότι αν φτάσω στο failure θα μου δώσουν αποτέλεσμα, γιατί κάποιες φορές, π.χ. στα deadlift, στα squat στις πολύ ασκήσεις, όσο πιο κοντά στο failure φτάνεις, όσο πιο κοντά φτάνεις στο να χαλάσεις και την τεχνική σου. Όλα συνδέονται, βλέπεις. Οπότε, όπως είπαμε και στο λόγο 2, που είναι το volume, ο προπόνηση. Όσο προπόνησης, αυξάνεις το volume της προπόνησής σου και το προσαρμόζεις κατάλληλα, θα βλέπεις αποτέλεσμα, θα βλέπεις πρόοδο. Δεν σημαίνει αυτό όμως ότι για να αυξήσεις τον όγκο προπόνηση, πρέπει σε κάθε προπόνηση να πιέζεις κάθε σετ, κάθε άσκηση μέχρι αποτυχία. Υπάρχει ένα fine line. Θα σου έλεγα σαν γενική συμβουλή, σαν πιο προχωρημένος, στις πολυερθρικές ασκήσεις να παίζεις με ένα RIR 1 με 2, και σε κάποια isolation movements, κυρίως τα τελευταία του set, μπορείς να το πας και στο 0. Αλλά μην πιέζεις to failure every single set. Όχι κάθε set μέχρι αποτυχίας. Αυτό θα οδηγήσει σε πιο πολύ ζημιά από ότι καλό στο μυς Γιατί θα είναι πολύ εξαντλημένο ο μυς. Και επίσης, κάτι άλλο που να θυμάσαι ειδικά σαν προχωρημένος είναι ότι τα deload phases είναι πάρα πολύ σημαντικά. Βέβαια, αυτό είναι για του πιο προχωρημένου, αλλά... Βασικά είναι κυρίω για του προχωρημένου, αλλά ακόμα και σαν αρχάριο εισαγωγικά, ο αρχάριο τελείωσε τον πρώτο χρόνο. Προ τα τελείωματα του πρώτου χρόνου, αν έχει ένα πρόγραμμα το οποίο είναι υπερτροφίας, έχει να περνά από μια δύσκολη φάση εβδομάδων, το να κάνει periodization, να κάνει κύκλου δηλαδή, που να έχουν κάποια delayed phases μέσα για μια εβδομάδα. Θα βοηθήσει το όμω να ανακάμψει και να επανέλθει σε δύναμη και να δώσει περισσότερο. Ένα πάρα πολύ συχνό λάθο οπότε που κάνουν οι προχωρημένοι και δεν βλέπουν μετά άλλη αύξηση στη δύναμή του, είναι ακριβώ αυτό το πράγμα. Δεν κάνουν ποτέ deload. Πάνε εκεί για εβδομάδε και πιέζει, 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 πιέζει. Όσο πιο προχωρημένο γίνει, τόσο πιο στρατηγικά χρειάζεται να το παίζει για να βλέπει κάποιο αποτέλεσμα. το λέω και από εκπήρα. Νόμιζα ότι είχα κολλήσει για ένα με δύο χρόνια στα κιλά. Και όταν άρχισα να παίζω στρατηγικά με τη load phases και με ένα πιο... να το πω... (laughs) έξυπνο τρόπο προπόνησης που να αυξάνει τον όγκο πιο κατάλληλα από εβδομάδα σε εβδομάδα, το να μην πιένω εκεί και απλά να πατιέμαι κάθε μέρα μέχρι αποτυχίας, τότε ήταν που άρχισα να βλέπω ξανά το δίχτυ να ξεκολλάει και ανεβαίνω και σωματικά και μήκα. Οπότε... Σαν αρχάριος μπορείς να γλιτώσει γλιτώσεις πολύ εύκολα με αυτό, απλά να πίεσαι λίγο πιο σκληρά γιατί συνδέσεις το έχεις θέμα, σαν προχωρημένος χρειάζεσαι ένα λίγο καλύτερο στρατηγικό πλάνο προπόνηση. Αυτό να θυμάσαι. Αυτά για το σημερινό επεισόδιο. Ε, κυρίως για τους περιστρούς από εσά, αν έχετε κολλήσεις στη δύναμη και βλέπετε και έχετε φτάσει στο πλατό, Κυρίως ο πρώτος και ο πιο βασικός λόγος είναι το νούμερο 1, η τεχνική. Το πιο συχνό πράγμα που βλέπω στο γυμναστήριο είναι αυτό, δηλαδή άνθρωποι που κολλάνε είναι επειδή δεν προσέχουν το tempo τους, δεν προσέχουν το εύρος επανάληψη και δεν προσέχουν γενικά την τεχνική στην άσκηση. Οπότε το πρώτο που θέλω να δοκιμάσει αν νιώθεις ότι έχεις κολλήσει είναι πάρει ένα βήμα πίσω διόρθωση την τεχνική σου Και δε μετά πώ θα ξεκολλήσει. Στο εγχείρημα. Στο υπογράφο: Θα ξεκολλήσει, άμα διορθώσει την τεχνική. Τώρα, αν η τεχνική σου είναι on point, τελείω, πολύ καλή, και πάλι νιώθει ότι έχει κολλήσει, ψάξε του υπόλοιπου λόγου. Τσέκαρε την ένταση προπόνησή σου, τσέκαρε τον όγκο προπόνησή σου, πολύ σημαντικό επίση. Και άμα τρέφερε σωστά, έτσι. ρωτήσω αυτό. Αν τα βάζα με μια κατάταξη για να σε βοηθήσω να αποφασίσει και να σκεφτεί πού μπορεί να νοίκο, είναι. Νούμερο 1, τεχνική οπωσδήποτε. Νούμερο 2, δε σωστά. Και 3, αν όγκο προπόνησή σου και ένταση είναι κατάλληλη. Αυτά, χάρηκα που κάτσε μαζί μου μέχρι τέλος το τέλο αυτό του επεισόδου. Μην ξεχάσει να κάνει ένα share στα IG story Stories σου για να βοηθήσει και αυτό το podcast να αναπτυχθεί. Αλλά και να μεταδώσει το μήνυμα να το ακούσει κάποιο που μπορεί να το έχει ανάγκη, έτσι. Καλά Χριστούγεννα, επίση. <laughs> Καλέ γιορτέ να έχουμε και καλό νέο έτο που μπαίνει σε λίγε μέρε. Τώρα είναι 28 σήμερα που ανεβαίνει αυτό το επεισόδιο σε mm, τρεις μέρες, δεν έχει, ναι. Σε τρεις μέρες έχουμε το... την παραμονή πρωτοχρονιάς. Ξέρω θα βγούμε, ξέρω θα πιούμε, όλοι, θα φάμε καλά. Ε, δεν είναι παρόν επί της παρούσης του επεισοδίου αλλά σαν γενική συμβολή γι' αυτό μην το λυπηθεί. Φάε, πια άφοβα, είναι μια μέρα. Μην τιμωρείς τον εαυτό όσο μου φάει λίγο παραπάνω στο... Πρωτοχρονιά τι κόρευε στο τραπέζι Όλοι θα φάμε και εγώ θα φάω Και από την καινούργια χρονιά Back on track Πίσω στις προπονήσεις μας Και σε ό,τι κάνουμε ο καθένας Ήταν μια πολύ ξεχωριστή χρονιά αυτή Για μένα γιατί έχω κλείσει πλέον Ένα χρόνο που Από τότε που ξεκίνησα το όλο Online fitness κομμάτι Πραγματικά είμαι, <χει> δεν περίμενα, όλη αυτή την ανάπτυξη που έχει γίνει όλους, όλα αυτά τα άτομα που με έχουν στηρίξει και έχουν μπει και στα προγραμματά μου και σας, σας αγαπώ λίγο παραπάνω να ξέρετε. Όχι σας, δεν σας αγαπώ τους υπόλοιπους. Αλλά αυτού που βλέπω ότι δουλεύουν πραγματικά πάνω σε αυτό απλά με συγκινούν κάποιες μέρες με τα μηνύματα που μου στέλνουν. Και γιατί το λέω όλο αυτό. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και στο podcast και εδώ δημόσια τελείως για όλο όλη την αγάπη και την υποστηρίξη που έχω πάρει δεν, δεν, δεν το περίμενα σε τέτοιο βαθμό απλά και πραγματικά είμαι πάρα πολύ grateful, είμαι πάρα πολύ ευγνώμων εντάξει μη συγκινήθημα κιόλας έτσι λοιπόν ώστε την επόμενη φορά να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα και ένα υπέροχο New Year's Eve τραπέζι τσάου